1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
0: favoriete podcast-app. Ja, en dan een vredesplan voor Oekraïne. Dat moet nieuwe realiteiten erkennen, zegt kremlin Dmitri voor de volgens het, het Russisch persredenschap Interfax. En dat gaat er uiteraard om dat ze zeggen... ja, weet je wat, wij de Donbass en de Krim, jullie de rest... We praten erover met onze buitenland commentator Bernard Hommelburg vanuit New York. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Nou, dat is toch al wat inderdaad. Dat, dat impliceert een beetje van, nou, we willen de Donbass houden
1: in de Krim. En, en daarnaast goed. Maar hoe is er gereageerd op die uitspraak vanuit Oekraïne? Ja, ja de, de o o Oekraïne zegt dus dat is absoluut absolute flauwkul en onaanvaardbaar. Mm -hmm. um, en eigenlijk, als je, als je het lijkt het je van beide kanten leest wat ze zeggen... Ja. Dan uh, komt het erop neer dat ze van de andere partij gewoon capitulatie eisen voordat ze willen onderhandelen. Mm. Dus uh, Oekraïne zegt uh, eerst de, de Donbass en de Krim terug en Poetin eerst voor een tribunaal en dan willen we wel eens praten. En de Russen zeggen ja uh, Lavrov heeft dat trouwens uh, gisteren nog opnieuw weer een keer heel duidelijk herhaald. Uh, ...Oekraïne zal moeten accepteren dat, die, dat de Donbass is geannexeerd en de Krim ook. En dat blijft zo. Ja. En zolang ze dat niet uh, aanvaarden valt er geen woord te praten. Sterker nog, zei Lavrov, dat leidt er alleen maar toe dat het wapengekletter zal toenemen... ...want wij hebben geduld en we hebben de, de macht. Ja, dat geeft weinig uitzicht
0: op een diplomatieke en vredesoplossing, hè? Um. Nee, nee. Ja, dan heeft de hoofd van de Oekraïnse Veiligheidsdienst... die sprak zich tegen de BBC uit, die zegt... Ja, de gevechten zijn in, in pas gekomen. We komen geen millimeter vooruit. Dat is iets wat we al, al een tijd constateren. Hè? Uh, hoewel het erop leek dat de Oekraïners toch wel progressie maakten.
1: Maar gaat dit het beeld bepalen de komende maanden? Ja, ik vrees van wel. Ja. En je hebt gelijk, jij en ik hebben het er al vele malen over gehad... Hè? dat het eigenlijk, dat front, dat millimeter, dat heen en weer... En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus de Oekraïners uh, die, die slaan af en toe echt wel gaten in die verdedigingslinie... langs de, wat de, de, de Russen dan de nieuwe grens noemen. Mm -hmm. Maar echt veel uh, maakt het niet uit. Het is vooral, uh, laat ik zeggen, uh, moreel en psychologisch van groot belang... Uh, dat, Oekra dat de Oekraïners in al de generaals aan hun eigen volk laten zien... Um, we, la we, we laten het echt niet gebeuren jongens, we, we slaan terug, we nemen het, al dat gebied voor het weer Oekraïens, maar dat lukt niet, althans zeker niet nu, in uh, dit stadium van de winter. Uh, waarbij het uh, nog niet hard genoeg vriest... om de, de grond keihard te maken... zodat tanks weer kunnen rollen. Ja. Mm -hmm. Dus het, het, is, het, is, uh, het is ook een heel, heel triest verhaal. Ook die, 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 uh, die, uh, die chef inlichting die, die schetst een heel somber verhaal. Mm -hmm. Maar Zelensky heeft bijvoorbeeld ook van de week gezegd... dat uh, in, in een van de plekken waar heel hard wordt gevochten... eigenlijk geen plekje meer te vinden is zonder bloed. Ach. Ook dat beeld is natuurlijk gruwelijk. Nou, um, en uh, het is dus niet alleen een, een stilstaand front, betekent niet dat er niks gebeurt. Het, is precies. het betekent dat het schieten op elkaar niet voldoende effect heeft ja. om van een echte doorbraak te, te kunnen spreken. spreken. Tja. Ondertussen ja. zien we nog
0: steeds aanvallen, nieuwe aanvallen. Nu ook weer met kamikaze drones. Zeg althans, Oekraïense autoriteiten in het zuiden en het oosten van Oekraïne. Als je daar schade ziet, we ze daar af en toe wat mondjesmaat beelden voorbij. Dat, dat is nogal wat. Daar, ook daar, kan je zeggen, op elke
1: centimeter, daar vloeit bloed. Ja, ja precies. En um, de Russen nemen natuurlijk ook enorm veel wraak. En laten we zeggen, in oh. Gerson, dat het door, door de Oekraïners is teruggenomen. Hè? Oh. Waarbij, de, de, ja, dat had ook bij, iets feestelijks, zal ik maar zeggen, op het moment dat het gebeurde. Maar daarna is een barrage van aanvallen begonnen met raketten en met die uh, drones waar je het over hebt... Ja. En dat is nooit meer gestopt. En dat doen ze eigenlijk langs die hele gevechtslinie. Um, en dat zet ook, vind ik, de hele discussie over de, de hoeveelheid wapens die aan beide kanten is, steeds weer in een nieuw daglicht. De Russen hebben veel meer dan we dachten en denken. Die drones worden uh, en masse ingekocht vanuit Iran, dus ze hebben er zat... Uh, het Westen geeft uh, ja, op grote schaal wapens aan Oekraïne. Dus wat dat betreft, ja, uh, ook, ook dat is een vorm van impasse. impasse ja, dus, ja, je ja, blijft op elkaar schieten ja. met op zichzelf heel geavanceerde wapens. Maar iets bereiken, een echte doorbraak bereiken, daar is nog geen sprake van. Nee. Dan nog even naar iets anders, Bernard. Verschillende media
0: schrijven vandaag over een nieuwe uithaal die die Waakner-baas, dat huurlingenleger, meneer Prigorshin heeft gedaan naar de Russische legertop. Waar die uiterst kritisch op is. Hoe moeten we dat zien?
1: Nou, ik denk dat hij groot gelijk heeft. Mm -hmm. um, hij heeft trouwens boter op zijn hoofd. Want die Waakner-groep, dat is, dat is voornamelijk een stelletje schurken die als ze worden ingeschakeld, en ze worden heel veel ingeschakeld, echt ongeveer het wereldkampioenschap Vreedheid op hun naam zetten. Ja. Die zijn die nergens voor terug. Geen nette jongens. En ook zij zijn niet in staat om op die zwakkere punten aan het front... echt een doorbraak te forceren. Ja. Dus in die zin is het een, dus ja, moet hij ook in de spiegel kijken. Aan de andere kant hij heeft hij groot gelijk dat het complete drama... vanuit Russisch perspectief... Hè, van zoals die zo tot nu toe ontwikkeld... vanaf 24 februari tot nu. Ja, dat is de ene zepert naar de andere. En dat verwijt hij de Russische legerleiding. Hij heeft er ook bij gezegd... Uh, 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 Poetin heeft zich nog niet één keer aan het front laten zien. Wat dachten we daarvan? Dus die, die zit ergens in het Kremlin in een kamertje... te bedenken hoe het moet. En dat heeft geen enk, houdt geen enkel verband met de werkelijkheid. Dus die uitval van die man is interessant. Alleen, nogmaals, het is ongeveer de meest dubieuze man in de wereld... Om zo ja. iets überhaupt te kunnen zeggen. Absoluut. Hij is de oude chef-kok, geloof ik, van het Kremlin hè? van Poetin ook. Ja, zeker. Ja. En, en uh, dit, het, het, het zijn
0: oude vrienden. Ja, dit is inderdaad een hele bizarre man. Hm. Bernard Hallenberg, dankjewel. Onze man in Amerika. Nu even als buitenlandcommentator. Buitenland